0: Vor drei Jahren habe ich mir eine neue WLAN-Waage gekauft von Withings. Nokia hatte die mal übernommen und Withings gehört das jetzt aber alles wieder. Und diese WLAN-Waage hat mehrere gute Funktionen. Unter anderem kann man damit über Jahre lang sein Gewicht in der Cloud aufzeichnen. Klar, es gibt Fla Feinde der Cloud. Ich selbst liebe die Cloud und fand es deswegen ganz cool, so über Jahre zu sehen, wie sich das Gewicht entwickelt. Ihr ahnt schon, in welche Richtung das gegangen ist. Na gut, das waren dann halt die traurigen Wahrheiten. Aber das Gute an dieser Waage war, es kon sie konnte neben anderen Gesundheitsfeatures auch die Pulswellenfrequenz messen. Ja, das ist so eine Zahl. Damit sieht man, wie gut das Blut durch die Adern geleitet ist. Ich dachte mir, wenn man sich sowieso schon auf die Waage stellt, dann kann man auch das mal mitmessen. Wenn sie es hat, gebe ich eben die 60 Euro mehr aus für diese Waage, zur Standardwaage. So weit, so gut. Das lief auch alles prima. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen nach dem Kauf sagte dann aber der Hersteller, hm, wir nehmen euch jetzt alle diese Pulswellenfrequenz per ähm, Zwangsupdate wieder weg. Denn in Amerika ist das Ganze nicht zugelassen worden. Wir haben in Amerika festgestellt, das wäre ein Gesundheitsprodukt und dazu müsste man ganz hohe Auflagen erfüllen. Also Pulswelle wieder weg. Man hat mir dann zwar einen Gutschein angeboten in Höhe von 30 Euro oder ich kann die Waage zurückschicken, aber ich konnte eben nichts machen, damit mir nicht dieses Feature, was ich gekauft hatte und was auch funktionierte, wieder weggenommen wird und da habe ich das erste mal dran gezweifelt, was ist eigentlich mit all unseren digitalen Produkten, was ist mit dem Navi im Auto, was ist mit dem Smartphone, wenn Apple da keine Updates macht, was ist mit der, mit der Smartwatch, wenn Apple da keine Updates mehr macht oder noch besser, ja irgendwann läuft die Watch einfach nicht mehr und sie würden mir jetzt die Software hier runternehmen, dann habe ich zwar noch das Produkt gekauft, die, die Ware, ja, die, die Watch, aber drinnen wäre keine Software mehr. Was kauft man hier eigentlich? Kauft man eine, eine Uhr, eine, eine, eine schöne silberne Uhr oder kauft man eine Uhr mit digitalen Inhalten? Das Thema hatte unser Gesetz bislang noch nie vorgesehen. Ich habe mal einen wissenschaftlichen Aufsatz dazu veröffentlicht. Ich habe gefragt, wie, wie kann das sein? Haben die Update-Pflichten? Aber es gab eben nichts im Gesetz. Und 2018 gab es dann Richtlinien der Europäischen Union über zwei verschiedene Dinge. Erstens über Waren mit digitalen Inhalten und zweitens über digitale Inhalte losgelöst von Waren. So kann man so vereinfacht sagen. Und diese Richtlinien, die sind jetzt am 1. Juli 2021 ins deutsche Gesetz übertragen worden. Und es ist die umfassendste Reform unseres bürgerlichen Gesetzbuches seit der Schuldrechtsmodernisierung im Jahre 2002. Also zwei, seit 20 Jahren hatten wir nicht mehr so eine Umwälzung in unserem bürgerlichen Gesetzbuch, wie wir sie jetzt haben wir werden. Gültig ab 2022, aber jetzt ins Gesetz gekommen. Was da sich geändert hat und was das für euch ganz konkret als Verbraucher bedeutet und ich sage euch, es wird euch Vorteile verschaffen als Verbraucher, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecker und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Es macht keinen Unterschied, ob ihr ein Smartphone kauft, eine Smartwatch, Smart Rings, Smart TV, Smart Roboter Staubsauger Diese Geräte haben alle möglichen Funktionen und die klappen auch so weit, so gut, aber wenn sie nicht regelmäßig geupdatet werden, Funken Sie eventuell nicht mehr mit dem Internet. Und ich habe das ganz hart mal gespürt, schon, oh, ich würde sagen, 2015. Da habe ich mir in China einen digitalen Bilderrahmen bestellt. Und an den konnte man Bilder per E-Mail mailen. Klar, heute alles mit Das muss wahrscheinlich noch früher gewesen sein, weil es gab noch kein Tablet. Ja? Es gab noch kein iPad. Das ist ja dann wahrscheinlich noch viel, viel früher her gewesen. Auf alle Fälle hatte ich diesen tollen digitalen Bilderrahmen. Und ich konnte eine Mail dahin schicken. Also heutzutage völlig easy, kein Problem. Und dann ist folgendes passiert. Das klappte auch wieder ein Jahr hervorragend. Und dann haben die den Mail-Server einfach abgestellt. Und dann hatte ich einen super schicken Bilderrahmen, aber keine Bilder darauf, drauf, weil man da nichts mehr hinmailen konnte. Wie Panne war das denn? und das hat mich schon aufgeregt und nachher kam die Nummer mit meiner Waage, die ich euch im Intro erzählt habe und da dachte ich auch so, hm, wie ist das denn mit den ganzen digitalen, mit den Waren, die mit, irgendwie mit digitalen Produkten verbunden sind und witzigerweise habe nicht nur ich das so gesehen, sondern auch die Europäische Union und die hat zwei Richtlinien dazu aufgestellt und diese Richtlinien, die die Europäische Union erlassen hat, waren die Europäische Warenkaufrichtlinie und die Richtlinie über digitale Inhalte und Dienstleistungen. So ist das dann eben mit Richtlinien. Richtlinien müssen umgesetzt werden in deutsches Recht. Das hat ein bisschen was gedauert, weil es auch eine dicke Geschichte war. Und jetzt haben wir eine Anpassung im bürgerlichen Gesetzbuch, wie wir sie so, sage ich mal, noch lange nicht erlebt haben. 20 Jahre nicht mehr erlebt haben. Und jetzt sieht man hier, wird ein Gesetz auf den Weg gebracht, das läuft dann immer so von Frau Dr. Angela Merkel und hier Änderungen des bürgerlichen Gesetzbuches. Und da werden jetzt die ganzen digitalen Produkte eingearbeitet. Unser bürgerliches Gesetzbuch, by the way, stammt vom 01 .01 1900 ist also jetzt gerade 121,5 Jahre alt und hat immer noch sehr erfolgreich, muss man sagen, die digitale Welt mit geregelt. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass man eigene digitale Regeln da einführt, wann liegt ein Sachmangel vor, wann, wie ist eine Montage durchzuführen, wie sind vor allen Dingen Updates durchzuführen, denn das ist eines der Kernelemente bei digitalen Elementen. Da geht es um den Mangel und natürlich auch um die Fragestellung, wie und wann sind Updates durchzuführen. Dann schauen wir uns jetzt mal im Detail an, was ändert sich da künftig. Und ich kann euch eins sagen, die Änderungen treten in Kraft für Kaufverträge, die ab dem 1. Januar 2022 geschlossen werden. Das Gesetz ist jetzt da, aber jetzt äh, haben wir noch ein bisschen Zeit als Händler. Wenn ihr Händler seid, müsst ihr euch darauf einstellen, Das ist nämlich nicht so ohne, was man da anbieten muss. Also verkauft ihr solche Sachen wie Smart-TV, Smartwatches und so weiter, dann müsst ihr dafür sorgen, dass Waren mit digitalen Elementen, Smartwatches zum Beispiel, die hatten ein digitales Element, digitaler geht es ja kaum, künftig auch äh, geupdatet werden. Das ist für euch als Hersteller gar nicht so, als Verkäufer gar nicht so easy, weil ihr normalerweise ja gar nicht die Updates zur Verfügung stellen könnt. Ihr könnt kein iOS-Update programmieren. Sprich, der Verkäufer muss jetzt einen Deal mit dem Hersteller machen, der regelmäßige Updates und Aktualisierungen sicherstellt bei Waren mit digitalen Elementen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja gut, wie lange soll das denn gehen mit den Updates? Und das ist einer der Kritikpunkte am Gesetz, das steht da nicht drin. Da steht äh, alles, was der Verkäufer erwarten kann. Man geht davon aus, vielleicht Updates, solange so ein Produkt hier existiert. ja, So eine Watch oder, oder ein iPhone ist auch ein Waren mit digitalen Elementen. So lange müssen dann da auch Updates zur Verfügung gestellt werden. Super heavy für euch als Verkäufer. Ihr habt die Pflicht und ich als Konsument würde an den Verkäufer geben, wenn es keine Updates mehr gab. So, hier, pass mal auf, ähm, deine Ware ist fehlerhaft, wenn hier keine Updates mehr entsprechend bereitgestellt werden. Also da muss man sagen, ähm, muss, äh, da muss sozusagen der, ähm, Herr, der Verkäufer jetzt mit dem Hersteller einen entsprechenden Deal machen, dass es ständig Updates gibt. Updates, die die Funktionsfähigkeit der Geräte erhalten. Darauf kommt es an ja, und dass sie sozusagen noch in dem Zusammenhang gebraucht werden können, der sozusagen notwendig ist. Wenn, beispielsweise, wenn meine digitale Waage über eine Webseite abrufbar immer ist und plötzlich diese Webseite nicht mehr aufrufbar ist, weil sie das ist ja auch noch auf PHP 2 basiert, aber wir jetzt bei, wo sind wir, PHP 7 sind, also noch in eine einer höheren Programmiersprache, da müssen die da updaten, dann müssen die eben eine neue Webseite basteln, damit ich als Verbraucher meine diese Funktion, der Waage, Abruf der Gewichtsdaten über die Webseite, auch jetzt noch nutzen kann. Also eine der wichtigsten äh, Sachen. Dann gibt es Sonderbestimmungen für Verjährungen. Es verjähren Ansprüche wegen einer Verletzung der Aktualisierungspflicht, äh, nicht vor dem Ablauf von zwölf Monaten nach dem Ende. Ende des Zeitraums der Aktualisierungspflicht, sprich, wir wissen nicht genau, wie lang dieser Zeitraum der Aktualisierungspflicht ist, ja? ähm, man sagt so Lebenszyklus der, des Produktes könnte sein und dann nochmal, also das, was wir schon nicht wissen, also mindestens würde ich jetzt mal tippen, im Rahmen der Gewährleistung, mindestens zwei Jahre muss man schon aktualisieren, Ja, das wird das Mindeste sein und dann könnt ihr immer noch ein Jahr lang, eure Ansprüche geltend machen. Also selbst da relativ langer Zeitraum, in dem ihr noch Ansprüche geltend macht, wenn die die Dinger nicht aktualisieren und aktuell halten. Das ist äh, sicherlich noch eine große Herausforderung und da werden wir einige Gerichtsurteile hier beobachten. Wie lang soll die Aktualisierung sehen, Wann soll Aktualisierung kommen? Also das sind so Dinge, die sind noch ziemlich offen. Da lohnt sich auf alle Fälle ein Abo für diesen Kanal, denn wir werden das auf jeden Fall hier weiter Begutachten und uns anschauen. Ja, denn klar, dass Mediamarkt jetzt für ein Smart TV von Samsung nicht, nicht die Betriebssysteme da aktualisieren kann, ist irgendwie auch klar. Aber die müssen Systeme finden, mit Samsung sich ändern und äh, dann entsprechend einigen. Ich als Verbraucher würde immer zu Mediamarkt beispielsweise oder Saturn oder wenn es auch immer gibt, Euronix gehen und sagen: Hier Leute, äh, sieh mal zu, dass die Kiste wieder läuft. Das ist das eine. Das ist sozusagen, das ist alles nur ein kleiner Teil, was man in unserem YouTube-Video darstellen kann. Aber das ist so das das größte was da kommt für Waren mit digitalen Elementen was aber auch stark ist für euch die haben auch eine Regelung jetzt neu drin in den Paragraphen 327 folgende im BGB für Verbraucherverträge über die Bereitstellung digitaler Produkte. Das sind rein digitale Produkte, also keine digitalen Produkte, die mit einer Hardware eng verknüpft sind, sondern rein digitale Produkte. Das sind Computerprogramme, Audiodateien, Videospiele. Und es gibt noch digitale Dienstleistungen, da zum Beispiel YouTube-Streaming wäre so eine digitale Dienstleistung, Cloud-Computing, Netflix, auch das ist jetzt geregelt im BGB. Das sind eigene Vertragstypen, die da geschaffen worden sind. Das ist sicherlich schon sehr umfassend. Also ihr kennt wahrscheinlich Mietverträge, ja, ihr kennt Kaufverträge und jetzt gibt es eben auch mh, Verträge über digitale Inhalte und digitale Dienstleistungen. Es gab auch immer schon einen Dienstleistungsvertrag, aber jetzt eben Verträge über digitale Dienstleistungen. Und solche Verbraucherverträge über solche Produkte, das können Apps sein oder Streaming-Dienstleistungen, äh, muss man jetzt abgrenzen von waren mit digitalen Inhalten abgrenzen hiervon und äh, die Abgrenzung ist natürlich auch mit dem Gesetz, weil dann gelten andere Normen, äh, wenn die Ware in einer Weise mit dem Produkt äh, verknüpft ist, dass die Ware ihrer Funktion ohne die digitalen Produkte nicht mehr erfüllt werden kann, also so könnt ihr das vorstellen, eine Smartwatch ohne ähm, iOS äh, drauf oder Watch OS wäre das jetzt hier, ist nicht mehr nutzbar und dann weiß man, das ist jetzt eine Ware mit einem digitalen Produkt, aber FIFA als Computerspiel könnt ihr auf allen möglichen ähm, Geräten ansonsten noch spielen, das ist eben nicht verknüpft, das wäre eben nur ein ganz normaler digitaler Inhalt und da gibt es jetzt selbstständige Gewährleistungsansprüche mit eigenständigen Regelungen, aber es gibt auch hier eine Aktualisierungspflicht, aber die bedeutet nicht, dass ihr jetzt immer das neueste FIFA-Game euch runterladen könnt, können, sondern wenn meinetwegen ihr euch FIFA 2019 gekauft habt und plötzlich kommt Windows 2025, kann es sein, dass FIFA 2019 auch noch laufen muss auf Windows 2025. Auch da wieder Aktualisierungspflicht nicht sehr genau geklärt, wie lange das läuft und da muss man eben sagen, na, wie lange soll man FIFA 2019 noch spielen können? Soll man das auch noch auf Windows 2025 spielen können? Wenn ja, dann Aktualisierungspflicht für FIFA für FIFA 2019 zwar keine neuen Spieler, keine neuen Elemente rein, aber die Software muss noch laufen auch auf dem 2025er Windows. Auch sehr harte Regelungen aus äh, Sicht der Hersteller und Anbieter und gute Regelungen, muss man sagen, für Verbraucher. Und es gilt übrigens auch nicht nur, wenn ihr mit Geld für eine Regelung zahlt, ähm, für, wie bei Netflix, wenn ihr für eine Dienstleistung zahlt, auch bei Netflix ist es so, Netflix muss auch zusehen, dass sie dann auf den Endgeräten laufen, auf denen sie es euch versprochen haben, aber da hat Netflix natürlich sowieso ein Grund, grundsätzliches Eigeninteresse. Nein, es gilt auch dafür, wenn ihr nur mit euren Daten zahlt, wie beispielsweise bei YouTube, finde ich auch sehr krass, oder bei Facebook oder bei Instagram. Das heißt, dort werden auch digitale Inhalte bzw. digitale Dienstleistungen angeboten. YouTube bietet euch eben als Dienstleistung diese, diese Videos, die ihr jetzt auch seht. Ihr bezahlt mit euren Daten und auch da muss YouTube zusehen, dass das auf allen technischen Geräten läuft, die mal versprochen worden sind, als sie den Vertrag mit euch gemacht haben. Das ist auch ziemlich heavy, weil auch da keiner so genau weiß, wie lange da eine Aktualisierungspflicht besteht. Aber es geht nicht nur darum, dass ihr die Sachen kauft oder mietet, sondern es geht auch darum, wenn ihr bezahlt mit euren Daten. Also das ist auch ganz neu und geregelt. Sprich also, wir haben hier eine große Stärkung des Kaufrechts in digitaler Weise äh, der Verbraucherschutz wird gestärkt, besonders das Kaufrecht wird digital und der Verbraucherschutz wird gestärkt ähm, und die Pflichten für Unternehmen, gerade diese Aktualisierungspflicht, die nehmen jetzt zu. Als Verbraucher müsst ihr euch eben keine Sorgen mehr machen, dass eure Waage irgendwann nicht mehr funktioniert oder euer Bilderrahmen keine Bilder mehr anzeigt, weil der Webserver nicht mehr zur Verfügung gestellt worden ist. Wobei das wäre nochmal eine Sonderthematik gewesen, denn da habe ich in China bestellt und an den ranzukommen, der mir das in China verkauft hat, ja, das ist nochmal eine ganze äh, Schwierigkeit für sich. Da geht es auch noch Vollstreckung im Drittland, also gar nicht so easy. Ja, ich äh, hoffe, das war für euch recht spannend. Wir werden selbstverständlich hier auf dem Kanal am 01.01.2022 dann darüber im Detail nochmal berichten, ähm, was sagt das neue Gesetz aus, was gilt ab dem 01.01.2022. Aber damit ihr es schon mal gehört habt, da kommt eine Revolution im bürgerlichen Gesetzbuch. Ich habe euch kleine Elemente aus dieser Revolution ähm, erläutert. Und wenn ihr Jurastudent seid, dann könnt ihr jetzt schon mal pauken, denn in den nächsten Klausuren, Ab 2022 garantiert, wird das zu 100 rankommen. Das sind große Veränderungen in unserem Rechtssystem und das wird natürlich auch von Jurastudenten verlangt. Und für uns Anwälte übrigens heißt das Weiterbilden. Das ist natürlich klar. Wir werden uns das alles im Detail anschauen. Mache ich ja jetzt hier für euch sowieso auf diesem. YouTube-Kanal. Apropos Jurastudenten, wenn ihr Jurastudent seid, Referendariat machen wollt oder einen Jurastudenten kennt, der Referendariat machen will, dann bewerbt euch bei uns. Wie man äh, einen Job bei uns findet, seht ihr unten in der Caption. Wir suchen auch ständig Anwalte und Rechtsanwaltsfachangestellte, also seid ihr das entweder selbst oder kennt ihr jemanden, dann bewerbt euch gerne bei uns. Wissenschaftliche Mitarbeiter sind auch herzlich willkommen. So viel der Aufruf in eigener Sache, weil es ein juristisches Thema war, schätze ich, dass viele Juristen bis zum Schluss dran geblieben sind und wer jetzt noch weiter dran bleiben will. Für den habe ich noch diese beiden Videos. Würde mich freuen, wenn ihr euch das auch noch anschaut. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.